0: Hace 11 años Uruguay ganaba la Copa América número 15. Fernando Muslera, el Mono Pereira, Diego Lugano, Sebastián Coates, Pelado Cáceres, el Tata González, el Cachareba Los Ríos, el Ruso Pérez, Palito Pereira, Diego Forlán, Luis Suárez, entraron en el partido Edinson Cavani, Eguren, Diego Godín. Ese era el equipo base que nos trajo la Copa América número 15, ganada nada menos que en Argentina. Como en 1916 y como en 1987, por tercera vez Uruguay ganaba una copa en la vecina orilla, pero por sobre todas las cosas, se quedaba con la copa número 15. Vamos con los testimonios y con el recuerdo en Historias Celestes. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Nos vamos a trasladar al año 2011. El 24 de julio se cumplieron 11 años de la Copa América número 15 ganada por Uruguay. Fue el primer país en llegar a 15 Copas Continentales. Hace un año Argentina, 10 años después, logró empatar a Uruguay. Pero esto habla de lo que significa, el mérito que significa para el fútbol uruguayo haber llegado antes que nadie al, al mágico número 15 en materia de Copas América, en este caso que es un torneo continental y es algo que nadie tiene en ninguna otra parte del mundo. Pero vayamos a lo que fue ese 2011. Uruguay venía de un muy buen mundial, había sido el mejor de América en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2011, donde fue el único sudamericano en llegar a semifinales junto con Holanda, eh, junto eh, con España y con Alemania esa Copa del Mundo del 2010 que reubicó a Uruguay allí en Sudáfrica en el mapa en el, del fútbol mundial después de mucho tiempo eh, fue un hito importante nos quedó el gusto y la sensación de que Uruguay pudo lograr más la expulsión y que fue bien decretada a Suárez en el partido con Ghana, pero que le significó una suspensión contra Holanda y fue bien decretada porque puso la mano. Lo que estuvo mal fue que no había sido falta el centro que genera el cabezazo, los cabezazos que terminan con la mano de Suárez. Y también eh, en esa jugada, hoy con el VAR, hubo por lo menos dos o tres situaciones de fuera de juego en la misma jugada. Hasta que se concreta la recordada mano de Suárez Pero bueno, finalmente Uruguay ganó por penales Pero se quedó sin Suárez Que era el goleador de Holanda para la semifinal de la Copa del Mundo Que se terminó perdiendo justadamente eh, 3 a 2 Y eh, determinó que Uruguay se quedara sin el sueño mundialista Pero llegó la Copa América Y en la Copa América, o sea, la Copa América era muy importante para Uruguay Porque se iba a jugar en Argentina Y obviamente que el favorito era la Argentina de Messi sin duda que tenía que ser así. El tema es que eh, el que ganara llegaba a 15. Y Uruguay llegaba con el maestro Tavares y un plantel importante que se había gestado precisamente para la Copa del Mundo un año antes. El debut de Uruguay fue contra Perú. Fue empate 1 a 1 con goles de Suárez y Paolo Guerrero. Luis Suárez para Uruguay. Luis Suárez iba a transformar en una figura fundamental, el mejor jugador ...de esa Copa América, así como Diego Forlán... ...había sido el mejor jugador de la Copa del Mundo jugada un año antes. El problema que hubo en esta Copa es que se lesionó Cavani... ...y prácticamente jugó muy pocos minutos a lo largo del torneo. El segundo partido en un grupo que Uruguay compartía con Chile... Y con Perú, fue precisamente ante Chile, el partido ante Perú había sido en San Juan el partido ante Chile fue en Mendoza, jugar en Mendoza contra Chile, jugar de visitante y así fue por el ambiente que había en las tribunas la cercanía de, de Santiago de Chile con la ciudad de Mendoza eh, fue empate 1 a 1 Alexis Sánchez para Chile Palito Pereira por Uruguay y ese fue el resultado final se venía de dos empates y había que lograr un resultado positivo para poder eh, pasar con tranquilidad a cuartos de final Uruguay jugó con cartas vistas ante México, y esto quiero destacarlo porque eh, México eh, fue derrotado por los celestes, terminó último en el grupo estaba prácticamente eliminado pero Uruguay le gana 1 a 0 con gol de Parito Pereira, que sorprendentemente aparece como goleador en esta, en esta serie de Uruguay, porque ya había hecho el gol contra Chile. Pero lo que quiero destacar es que recuerdo estar en la cancha y cuando salieron los jugadores al campo de juego, se terminaba el partido en el otro grupo que determinara que si Uruguay ganaba le tocaba a Argentina, pero si Uruguay empataba, clasificaba y podía evitar precisamente ese cruce que podía parecer eh, letal, o sea, le podía tocar Colombia, por ejemplo eh, era una de las de las posibilidades, e incluso le podía tocar eh, Venezuela pero bueno, y yo le comenté al loco Abreu cuando estaba entrando la cancha eh, mirá que acaba de terminar el otro grupo, y si ganamos nos toca Argentina pero si empatamos nos puede tocar un rival más sencillo. El loco Abreu, enojado, me miró y me dijo nosotros siempre salimos a ganar. Yo me quedé realmente asombrado. Bueno, Uruguay le terminó ganando a México y lo más loco es que yo quería que no ganara porque quería evitar Argentina con Messi eh, tan pronto en el campeonato, en cuartos de final. Y yo quería, estaba bien el empate y el gol de, del palito Pereira eh, significó finalmente la victoria eh, para Uruguay y, y no, no hubo forma de darlo, de darlo vuelta, por primera vez yo creo que eh, equivocadamente con, los, con el diario lunes y ya sabiendo lo que pasó este, hubiese preferido que el resultado hubiese sido un empate lo cierto es que ese partido en La Plata lo ganó Uruguay ante México y clasificó para los cuartos de final en Santa Fe, ese estadio que se le llama el cementerio de los elefantes porque ahí pierden los grandes equipos cuando perdieron más de una vez el Santos de Pelé, alguna vez Peñarol, campeón del mundo, y algún otro equipo importante también de la capital de Argentina, cuando llegaban a ese estadio eran derrotados por el local Colón. Entonces le llaman el cementerio de los elefantes. ¿Pero cuál era el elefante? ¿El Uruguay de Sudáfrica, que había sido el mejor campeón de América, con el mejor jugador de la Copa del Mundo, como digo y un Suárez esplendoroso, o... El elefante era la argentina de Di María, de Agüero, de Messi, de Higuaín, de Tevez. Bueno, eh, uno de los dos tenía que ir por el camino. El partido fue dramático. Uruguay comenzó ganando con gol del ruso Pérez, que terminó siendo un rato después expulsado. Uruguay jugó desde los 38 minutos con un hombre menos. El empate argentino se dio a través del de pipa Higuaín y después de un alargue dramático, en donde ya ahí eh, también hubo una expulsión sobre la hora del partido, una expulsión a Masquerano, y bueno, el alargue se jugó 10 contra 10, se terminó yendo a la definición por penales, y en la definición por penales la diferencia fue que Muslera, Fernando Muslera le atajó un penal Nada menos que a Tevez Uruguay fue anotando Messi anotó para Argentina Obviamente, pero Uruguay fue anotando a través de Forlán, Suárez Scotti, Gargano Y se llegó al último penal Si lo hacía el pelado Cáceres Uruguay pasaba a semifinales Y se sacaba de encima Al rival más importante Que era Argentina Y el dramatismo La emoción El estadio de Santa Fe estaba expectante nosotros queremos rescatar un relato de un chileno, Pedro Carcuro, uno de los principales periodistas deportivos de Chile, un gran relator, que cuando el pelado Cáceres convierte el penal, en un minuto por reloj, hace una perfecta síntesis de lo que significa el fútbol uruguayo. Porque hay que decir que además, ese día en Santa Fe era 16 de julio, y el 16 de julio es el día de Maracaná. Es el día que Uruguay había silenciado Maracaná en 1950, cuando Uruguay salió campeón del mundo inesperadamente, cuando Brasil iba ganando una serie y con el empate era campeón y Uruguay lo dio vuelta y lo ganó 2 a 1. No Recordar la historia de Maracaná no tiene sentido ahora, pero un día igual, 16 de julio, en Santa Fe, contra la Argentina de Messi, Tevez, Agüero, Higuaín, Di María, Masquerano, contra esa Argentina que tenía que salir campeona en su propio país, el pelado Cáceres convertía este penal y así lo vivía alguien neutral, un periodista chileno, Pedro Carcuro, que en un minuto define al fútbol uruguayo.
1: ¡Pero Martín Cáceres! ¡Martín Cáceres! ¡Y lo hicieron de nuevo! ¡Sí señora! ¡Sí señor! ¡Y lo hicieron de nuevo! Son los uruguayos, son los mismos de
0: siempre, son los del mundial del 50, son los de los Juegos Olímpicos, son los de las Copas Libertadores, son ellos, son los orientales, son los charrúas, son los inclaudicables, hay que ser uruguayo para ganar. La definición aquí en Santa Fe. Este estadio ha sido el cementerio de los elefantes para Argentina. Hay que ser uruguayo para alcanzar de nuevo la gloria. Hay que ser uruguayo para imponerse en dramático final. Otra vez lo hicieron. Sí señora. Sí señor. Cáceres en
1: el último penal.
0: Lo hicieron de nuevo y ahí es que nos vamos metiendo en algunos de los testimonios de los héroes de esas jornadas mientras avanzábamos a la semifinal la semifinal fue relativamente fácil Uruguay le ganó 2 a 0 con dos goles de Luis Suárez a Perú y finalmente llegaría a la final en Asunción que se ganaría también con mucha comodidad por 3 a 0 con dos goles de Forlán y uno de Suárez pero yo quiero recorrer Pequeños testimonios de algunos de los protagonistas de estos partidos. Por ejemplo, el tercer gol fue un golazo, un contragolpe mortal, en donde participaron, para la memoria de todos nosotros, eh, Cavani, Suárez y Forlán, que Es el gol, pero no. El Tata González, así como sucediera en el Mundial del 86, cuando el Nero Enrique le dio el balón a Maradona para que Maradona eludiera a toda Inglaterra y se metiese casi con pelota y todo dentro del arco y siempre dijo, el pase fue mío. El Tata González recuerda esa jugada en donde estaban Cavani, y Suárez Forlán y él y le llama la jugada de los cuatro fantásticos. Esto sucedió en una charla con nosotros hace un tiempo.
1: Sabíamos, y sabíamos lo que jugábamos y, y también teníamos nuestro nuestro momento de de, de yo bonito como el último gol contra paraguay fue, sí. este, fue fue una obra de arte ese gol del que te hablo yo siempre me bromeo digo el eso? gol de los, de los cuatro fantásticos porque quité <ríe> <Ajá. ríe> y se la di a Cavalli y ahí sí. todo, todo el resto fue jugada pero yo se la di a Cavalli y cabrón, y la pasé con Juárez con la toque por el del arquero y bueno el gol cuatro fantásticos
0: otro de los héroes de esa Copa América fue Palito Pereira, que en charla conmigo me contó que jugó con fiebre. Sí, con fiebre, escuchen.
1: Sí, porque Cintia, mi señora, me lleva a Lucio recién nacido al hotel y se ve que los
0: nervios del estrés. Yo hago fiebre, hago fiebre. Y no, y no dijiste me nada. Dejó, nada, doctor Pan calladito, me, me, a la habitación me iba, me llevaba, yo decompuesto. Me bañé ah. como tres veces ante el partido para bajar la fiebre. Llegué todo transpirado al Monumental ah. y me la banqué 70 minutos hasta que entró Eddie. 2 a 0 sí, sí. y le dije, toma Eddie, entra. <risa> También Diego Forlán nos hablaba de lo sencillo que fue el trámite de la semifinal y la final, porque el gran partido había sido el de Santa Fe. No estábamos acostumbrados, los uruguayos. A algo tan fácil. Eso le comentamos a Forlán.
1: La semifinal con Perú también porque después de los 60, 60, no me acuerdo 60, 65 sí. minutos que hicimos que Luis hizo los dos goles, ya el partido quedó tranquilo y nosotros estábamos bien y dominando. Y después todavía la final fue un poco parecido y la verdad que en eso tenés toda la razón porque a mí también me pasó y más uruguayos nosotros de, de, de todas las copas que tenemos, no. eh, todas fueron sufridas.
0: Y finalmente Diego Forlán en estas últimas horas nos ...recuerda qué significó la Copa América número 15... ...de la cual se cumplieron hace pocos días, 11 años.
1: La Copa América 2011, para el grupo y para mí lo personal... ...es, es, es una coronación de lo que se había comenzado en el, en el 2010... ...en el Mundial de Sudáfrica. Eh, la verdad que fue, fue espectacular, fue siempre el sueño de todo, jugador, de todo niño... Eh, es, es jugar con la selección, cantar el himno, tener la oportunidad de jugar un partido, obviamente si sea un mundial, un mundial, una copa américa, pero sabes que son cosas difíciles. Y de ahí a ganar un título es, es mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, eh, haber venido del mundial, haber estado tan cerca de jugar una final del mundo, luego la preparación para lo que fue la copa américa, tan cerca de Uruguay, la final, lo que fue en Núñez, la cantidad de uruguayos que había, era parecida que estábamos en el Estadio Centenario. La coronación, eh, la verdad que fue, fue algo que no se terminó dando en el 2010, pero se dio en el 2011 con la Copa América y, y se disfrutó muchísimo. Y después a nivel, a nivel personal y familiar también un significado enorme, ya que mi abuelo ganó dos Copas Américas, mi padre ganó una, y, y bueno, la oportunidad de haber ganado la, la del 2011 nos posiciona a nivel familiar en ser la única familia en todo el mundo que tiene... Eh, cuatro Copas Américas, cuatro Copas Internacionales, así que es, es, es algo muy especial.
0: Y con ese resumen que nos hace Diego Forlán de lo que significó parar la Copa y el dato estadístico que no es menor, su abuelo Nino Corazo, técnico de la Uruguay en la Copa América de 59 y 67, campeón de América, su papá Pablo Forlán, campeón de América en el año 67 y él campeón, de América en el 2011, cuatro Copas Américas Uruguay, sin ser Argentina y Brasil la familia Forlán tiene más Copas Américas en sus vitrinas que el resto de los ocho países de la Conmebol y que la mayoría, y, bueno y tiene más Copas eh, Continentales que la mayoría de los países del mundo, es impresionante y eso también es un orgullo para nosotros los uruguayos y ni hablar para la familia Forlán, señoras y señores con estos recuerdos Cerramos Historias Celestes del día de hoy. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.